0: Hola escogidos del Señor. El día de hoy vamos a analizar un tema que muchos enfrentamos en la vida, ya sea en el camino de nuestra fe o en el mundo, y muchas veces llegamos a la conclusión de que tiene sentido. Este tema se titula Yo creo... ...o creo que creo que las cosas que estoy haciendo están bien. Ya viene fin de año y con fin de año siempre tenemos esta idea de cerrar ciclos. Nos gusta esta idea de cerrar ciclos, de renovar, de hacer las cosas nuevas. Es algo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza. Nosotros vemos lo que hicimos a lo largo de este año y evaluamos si las cosas que hicimos fueron buenas. Vemos qué nos gustaría cambiar, vemos también qué cosas nos gustaría aprender... Quizá este año sí sea el año en el que haga ejercicio, quizá este sea el año en el que más me ponga a leer la Biblia, quizá este sea el año en el que más me dedique a evangelizar. Y así está en nosotros porque es nuestra naturaleza, lo tenemos, nos gusta la idea de la criatura nueva, de la nueva creación. Las cosas nuevas son las cosas buenas y las cosas viejas quedaron en el pasado. Esa es nuestra naturaleza. Y... Quizá no lo sepas, quizá ya te diste cuenta, quizá es algo que te gusta. A mí en lo personal es algo que me encanta, pero la plataforma Spotify a final de año te da un listado y una tendencia de lo que más escuchaste, tus canciones top, cuáles fueron tus artistas favoritos, cuáles fueron esas canciones que cantaste y cantaste y cantaste, cuáles fueron los podcasts que más escuchaste y así te hace un resumen. El año pasado dio un resumen de la década, y este año nos está dando un resumen con el enfoque de este 2020 que ha sido un poco caótico. Y yo esperaba con ansias este resumen porque yo dije y, y según yo pensaba que todo mi 2020 iba a estar enfocado a Dios que la mayor parte de las canciones que yo iba a escuchar iban a ser alabanzas, adoraciones, que iba a escuchar podcast Cristianos 24-7 y yo sabía que mi resumen iba a tener así, este, tu género favorito, worship, alabanza, adoración. Yo dije, año enfocado a Dios. Y para mi sorpresa, cuando estoy viendo el resumen, sí, sí, mi mayor tendencia fueron los temas relacionados a Dios. Gloria a Dios. Pero... Mi canción top, la canción que más escuché en el año 2020, curiosamente es una de las canciones que menos me gustan en la historia de mi vida. Es una de las canciones que más detestaba, que más en, eh, me hacían en, enojar. Y no es una canción fea. Eh, el año pasado mi tendencia fue música rock eh, depresiva. Esa era la música que yo tenía por, por, por mi historia desde siempre escuchando rock pesado y escuchando música que pues simplemente deprimía, palabras tristes, mucha, muchos corazones rotos, por así decirlo. Pero este año, gracias a Dios, esto ya no fue así. Pero la canción que quedó en mi top es una canción muy famosa, cantada por una banda muy famosa, que se llama Crazy Little Thing Called Love. La canción es de Queen. No obstante, en mi top la canción está cantada por Michael Bublé. Y Michael Bublé me gusta por el estilo soft que tiene de, de música. Por eso estaba en mis listas. Porque me gusta a veces ponerlo cuando estoy comiendo o manejando. Es música tranquila. Pero bien, ¿por qué no me gustaba esta canción de Crazy Little Thing Called Love? Si la canción en sí... Es bonita. Si bien es una canción mundana y podríamos decir que está enfocada hacia eh, el amor entre personas, pues la canción no dice cosas tan malas, simplemente dice que hay una cosa muy pequeña llamada amor y que no la puede manejar, que no está listo para manejarla y que es una cosa muy loca que se llama amor. De hecho, la canción tiene como, como coro decir... Tengo que estar tranquilo, relajarme, ir a dar una vuelta, sentarme hasta que esté preparado para ello. Y bien, esta fue la canción top y dije, ay, qué triste, no fui 100% dedicado a Dios. Pero tampoco estuvo tan mal. Y ya. Y un día, escuchando una prédica, cuando estoy en medio de la prédica, me interrumpe un comercial de... Unas papas fritas que traen como fondo esta canción de Crazy Little Thing Called Love. Y en ese momento me llega la pedrada y entendí por qué la canción fue la canción top de mi resumen de Spotify. Porque esa canción fue la canción que más escuché a pesar de que no me gustaba. Porque esa canción que dice cosas bonitas no me gustaba. Y tiene que ver con muchísimas cosas que me gustaría como darles un orden pero, pero para ser sinceros tiene que ver con su título con las dos palabras que dice crazy, loco y love, amor y eso es algo que tengo que aprender en mi relación con Dios y para esto me acuerdo de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 donde la revelación nos dice a través del mensaje que les da a las siete iglesias, nos dice, siete veces nos dice Dios, conozco tus obras. Así abre con todas las iglesias, les dice, conozco tus obras. Y efectivamente Dios conoce nuestro interior, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente y nuestro espíritu, y Él conoce que nuestro top no es alabar a Dios. Él sabe que nuestro top es alabar al hombre, alabarnos a nosotros mismos, alabar a la novia, alabar a los amigos, alabar a la fiesta, a la música, a la comida, al trabajo y a todas esas cosas que nosotros no le... Eh, no dejamos que se vayan de nuestra mente y por lo tanto no le damos cabida a Dios. Y entonces no sentimos esta cosa loca llamada amor por Dios, sino que sentimos cosa loca llamada amor por nuestras vidas y por el mundo. Cuando vemos el mensaje que le da a las siete iglesias, también les da siete instrucciones, una a cada una de las iglesias, para reforzar su fe y su relación con Dios, para reforzar su camino, para recordarles quién es Dios. Nos dice haz las obras que hacías antes, este es el recordatorio cuando dejamos de trabajar para el Señor, cuando dejamos de hacer las cosas por esa cosa loca llamada amor hacia Dios, también nos dice sé fiel hasta la muerte y nuestra fidelidad flaquea en cuanto se acaba la prédica, nuestra fidelidad flaquea en en cuanto vienen las pruebas, nuestra fidelidad flaquea. En cuanto no salen las cosas como yo esperaba. En cuanto mi confianza por Dios disminuye porque la quiero entender. Nos dice también, arrepiéntete. Y sí, tenemos que arrepentirnos de todas las cosas que sabemos que hacemos mal. También nos dice, viene el juicio, guarda la fe. Nos dice, se acerca, se aproxima. Cristo llegó con el Evangelio diciendo arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca viene el juicio, viene el reino de Dios tenemos que guardar la fe la fe por nuestro Dios también nos dice otra vez arrepiéntete, afirma lo que queda afirma lo que tienes lo que tienes para Dios es bueno Dios nos ama como somos pero lo que tenemos para Dios es muy bueno, es nuestra base y por eso nos dice siete veces conozco tus obras, afirma lo que queda obviamente lo bueno nos dice también guarda la fe. La fe la tenemos que guardar porque ese es nuestro modo de conocer a Dios, de hablar con Él, de tener una relación con Él. Nosotros esperamos y sabemos que nuestra esperanza no puede ser cortada. Y por último nos dice que seamos celosos y nos arrepintamos. Que seamos celosos podríamos decir en temas como los celos de amor. Pues no, tenemos que ser celosos de nosotros con nosotros para el tema. ¿Me estoy guardando para Dios? ¿Estoy haciendo las cosas conforme la ley de Dios, conforme Dios quiere que haga las cosas o le estoy siendo infiel conmigo? Tenemos que ser celosos, tenemos que tener celo por este amor de Dios, por estas grandes cosas que Él hace. Y este fue el primer chispazo que me viene a entender porque me dijo, tu top es el mundo independientemente de la canción, independientemente del artista y de otras cosas que vienen también, me dice, tu top no es Dios, tu top es el mundo, y así eres, conozco tus obras. Pero eso no significa que te haya olvidado. Si leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesús mismo nos dice, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás», es apto para el reino de Dios y esto es fuerte. A veces lo entendemos como cómo seríamos nosotros. Ah, si no soy apto entonces, pues Jesús no me quiere. Y la verdad es que no, sino que nos da la recomendación de no mirar atrás. Si nosotros vemos el, el contexto, vemos que cuando se hace ha el arado, si uno voltea para atrás, desvía el camino para tratar de alinear el camino que ya está trazado. Entonces, si nosotros tenemos un objetivo de ir de un punto a otro punto, una vez que tomamos como punto fijo nuestra meta, tenemos que tomar el arado, trabajar y caminar directo hacia el punto que tenemos como objetivo. Pero si volteamos atrás, nos vamos a desviar un poco y vamos a tratar de corregir el camino. Y si volvemos a mirar atrás, vamos a ver que lo hicimos chueco y vamos a tratar de corregir el camino. Y así, haciendo un arado inconsistente, un arado que si viéramos la recta no sería recta sino un zigzag y por lo tanto incluso más largo que lo que estaba predestinado a ser, que el propósito que tenía. Pero esto no es condenativo y, y lo podemos ver esto en Isaías capítulo 43 versículo 18 donde nos dice el profeta A voz de Dios no os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo voy a hacer una cosa nueva. Que pronto saldrá a la luz. Isaías 43, 18 y 19. ¿Y qué nos está diciendo? Que si nosotros volteamos hacia atrás, no le damos espacio a esta criatura nueva de salir. Y regresamos al tema de la cosa loca llamada amor. Amor. Si bien la canción es del mundo y yo tengo este conflicto grande de mí contra mí, porque mi llamado es con Romanos 12, versículo 2, que nos dice, no se amolden a este mundo, pues hay que entender cuál es el contexto. Nos dice, no se amolden a este mundo. Sí, no te hagas como el mundo. Perfecto. Esto no significa que repudies el mundo. Pum, primer pedrada a mí me pega. Y después en, el, en este versículo nos dice, si no transformense, renuévense y transformen su pensamiento, ¿Sí? transformen el pensamiento. ¿Y qué nos dice esto? Que no tenemos nosotros que juzgarnos, decía Jesús, no juzguéis que seréis juzgados, ahí estamos juzgando, esta canción no es cristiana, es mala. Y Pablo mismo nos los dice en ese mismo versículo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Y más adelantito, Romanos 14.1 nos dice, Reciban al débil de fe, pero no para contender sobre sus opiniones. sí Nosotros tenemos que quitarnos estas cosas de hombre. Este top de, de hombre tiene que salir fuera para darle espacio al top de Dios. ¿Sí? Y bien, bueno, este es un pequeño conflicto que viene con él, con la canción. Pero regresando al tema de esa cosa llamada amor, cuando uno es juicioso, deja de amar a los demás. Una cosa es que sea reprensivo, que uno esté reprendiendo, o que exhorte, o que a uno le duela a alguien que... Que no quiere aceptar a Dios o que no tiene una relación con Dios o que le duele el mundo. Eso es una cosa. Pero ser juicioso nos quita el amor porque nos pone el juicio delante de nosotros cuando eso es algo que no nos corresponde. Y aquí viene este amor loco. Verdaderamente dices que amas a Dios, entonces ¿por qué juzgas? Aunque sea a ti o a los demás u otra banda, por la situación que sea y la locura que uno tenga... Eh, Encima, por las cosas que uno no ha dejado, nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios nos ama tan locamente que fue capaz de dar a su Hijo para salvarnos a nosotros, y nosotros tenemos como top a nosotros mismos, al mundo verdaderamente no soltamos las cargas. Nos es difícil, es parte de nuestra naturaleza, pero por eso nos da la conciencia de empezar a trabajar en ello, para demostrarle nuestro amor. Y aquí en Primera de Juan nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, no es condenativo, es una apertura, a conoce a Dios, para que aprendas a amar a tu prójimo, a tu familia, a, a los demás con el amor mismo que Dios les tiene, no con el amor que tú consideras. Jesús nos decía, amen a sus enemigos, nos recordaba qué mérito tiene amar al que te ama. ¿Cuál es el mérito? ¿Dónde está el mérito? Si alguien te ama, gloria a Dios y ya por eso lo amo, entonces, no, eso está mal. Él nos decía en Mateo capítulo 5, versículo 44, Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por aquellos que los persiguen. Nos demuestra que nosotros tenemos que ser como Dios. La gente niega a Dios y Dios los ama porque cada día que nos despertamos todos es un día más de su gracia para conocerlo, para que se aloque nuestro cerebro y nuestro espíritu por él y podamos conocer ese amor loco que Dios tiene para con nosotros. Pero también nos ama tanto que nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Él nos dice que nos ama lo suficiente para ayudarnos a llevar este arado. Y nos dice que lo que es pasado, es pasado, ya fue, está muerto. Y que viene una nueva criatura, que tenemos que darle espacio para que Él sea el top de nuestra vida. Para que entonces ese top sea de regocijo completo para nosotros, para que sea para glorificarlo. Y sí, Dios conoce nuestras obras. Por eso nos lo dice, conozco tus obras. Y Dios sabe lo que somos capaces de hacer. Y Dios sabe el potencial que tenemos al estar con Él. Nos dicen filipenses, todo lo puedo. Y continúa, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos ama tanto, de una manera tan loca... Tan extraña, tan maravillosa, tan hermosa, que no solo nos dice que nos conoce, sino que nos dice que nos arrepintamos. Sino que nos invita también a que estemos con Él, a que lo sigamos, a que confiemos en su camino y no en nuestro camino. Que confiemos en sus pensamientos, porque Dios no piensa como nosotros pensamos. Porque sus pensamientos son más altos. Porque sus caminos son más altos. Por eso nosotros tenemos que tener este amor loco por Dios. Así como Él lo tiene por nosotros. Por eso tenemos que hacer que Dios sea nuestro top. Que Jesús sea nuestro top. Que el Espíritu Santo sea nuestro top. Porque Él nos ama de una manera tan grande, tan incondicional... Tan fuerte, tan hermosa, que nos dio su palabra llena de promesas y llena de mensajes para que nosotros veamos qué tanto nos ama. Porque Dios nos acepta como somos. Con Dios yo soy aceptado. Con Dios yo estoy seguro. Con Dios yo soy importante. Gracias Señor. Porque tú nos permites conocer tu Palabra. Porque siempre nos dices que nosotros somos tus hijos amados. Que tienes complacencia en nosotros y que tú quisieras vernos florecer y dar fruto del modo en el que nosotros estamos destinados. Gracias por ser nuestro amigo, por recordarnos que las cosas que hacemos no son las mejores cosas. Gracias, Señor, por hacerme uno contigo, por darme de Tu Espíritu, por llamarme, por escogerme, Señor. Gracias por redimirme y perdonarme, Señor. Gracias por liberarme de toda la condenación que yo merecía, Señor. Y por recordarme que yo no tengo que condenar a nadie más. Gracias por hacerme ciudadano de Tu reino, Señor. Gracias por hacerme Tu heredero. Gracias por decirme que el mal no me puede tocar porque yo soy tu hijo y nací de ti, gracias por darme confianza en ti Señor, por hacerme confiar completamente en ti Señor, y te pido que me enseñes todas esas veces que dejo de confiar en ti Señor, gracias por completar las obras buenas que tú tienes para nosotros Señor, por seguir estas obras que tú quieres que nosotros hagamos en tu nombre, para tu gloria Señor y para nuestro bien Gracias, Señor, por señalarnos para llevar fruto, por hacernos tu templo, Señor, por hacernos tu obra, Señor. Gracias por fortalecerme en todos los momentos de debilidad, Señor. Y te pido, Señor, que tú me aceptes y me enseñes cada día a acercarme más a ti, a ponerte en el top de mi vida, Señor. A dedicarme completamente a ti, Señor. Permíteme acercarme a ti, Señor. Permíteme, Señor, conocerte más, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estas palabras que tú das no son palabras de hombre. Porque utilizas instrumentos para hacerme llegar un mensaje a mí, Señor, que es para mi bien, por tu amor y por tu grandeza, Señor. Y te pido, Señor, que abras tus brazos, porque yo voy corriendo a ti, Señor. Yo voy corriendo a tu regazo, Señor, porque quiero dejar todo el mundo a tus pies y poder estar contigo Señor gracias papá gracias por tu amor y si en este momento tú no conoces a Dios si escuchaste esto por casualidad o si escuchaste el mensaje de recuerda y haz las cosas que hacías antes si olvidaste ese amor que Dios tiene por ti en este momento, es el momento oportuno para decirle Señor me encomiendo a ti, yo te acepto, acepto esas obras que estás haciendo para mí, yo acepto tu amor, acepto tu sacrificio Señor, gracias por derramar tu sangre, acepto el pago de mis pecados, yo quiero estar contigo y yo te acepto como mi Señor y Salvador, Señor yo quiero dedicar mi vida a ti, te lo pido y te agradezco por todos aquellos que escucharon tu mensaje Señor, bendícelos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Amén.